0: Yo le agradezco mucho a quien fuera comisionado nacional el tema de la influencia en el año 2009, ¿se acuerda esa crisis por la influenza H1N1 en la Secretaría de Salud? Al doctor Alejandro Macías, internista, infectólogo del Sistema Nacional de Investigación y Catedrático de la Universidad de Guanajuato, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, doctor. ¿Cómo está? Bien, a ver.
1: Mucho gusto en saludarlo a usted y a su auditorio.
0: Gracias. Bien, gracias. Igualmente, muchas gracias. ¿Ante qué estamos con la información a cuentagotas que va surgiendo? ¿Ante qué... Estamos, ¿de qué características, de qué dimensión podría ser este coronavirus?
1: Sí, mire, se parece mucho al 2009, ¿eh? Sí. Es más o menos la misma situación, nada más que en esta ocasión nosotros tenemos un periodo de gracia que es el que nos da que no empezó en México uh -huh. y que tenemos tiempo para prepararnos. Pero por otro lado también, en lo que se difiere es que todavía no sabemos si este virus se va a poder transmitir entre las personas ya encontrándose fuera de China, que tenga las condiciones, digamos, epidemiológicas suficientes para transmitirse. Por eso la Organización Mundial de la Salud no ha dicho todavía que esto es una crisis internacional, porque hay que aclarar que todos los pacientes que se encuentran infectados fuera de China, se infectaron pero en China. Claro. Todavía la transmisión de persona a persona no será fuera de China. Ese sería el momento en que ahí sí tendríamos ya que preocuparnos mucho más.
0: Ah, de acuerdo. Estos análisis, ¿qué tiempo tarda es decir, en poder tener un poco más de claridad y de certeza sobre la forma de contagio y la manera en la que va evolucionando este virus?
1: Mire, lo vamos a saber en el momento en que se diga que, por ejemplo, alguien adquirió el virus en algún país y que no se supo ni de dónde salió. Mm. ¿verdad? Eso quiere decir que ya hay una fuente eficaz de transmisión y que no solamente son las condiciones que se dieron en China, porque ahorita en China hay una masa crítica de mucha gente infectada, y donde entonces ya mucha gente no se infecta con facilidad, uh -huh. puede ser que lo contengan los chinos, ahorita tenemos que cruzar los dedos sí. agradecerle a los chinos lo que están haciendo porque están haciendo un esfuerzo titánico, cerrar ciudades de millones de habitantes uh -huh. y si ellos lo pueden contener y los pocos casos que salgan de China no pueden desencadenar, no encuentran un terreno fértil para crear una epidemia pues ya la hicimos y pasó algo semejante a lo que ocurrió con el SARS en uh -huh. 2003. Y sí. así pasó exactamente con el SARS. Ese es el, el escenario más deseable. Otro escenario es que no, que esto fuera como la influenza que salió de China, se transmite eficientemente eh, en las, entre personas ya en distintos países, y pues ahí sí tendríamos que prepararnos, preparar los hospitales y hacer uso, de todo lo que debimos haber aprendido, aprendimos y debimos haber aprendido durante la pandemia en México, porque en esta ocasión tenemos el periodo de gracia para prepararnos que no
0: tuvimos entonces. Sin duda. Ahora... China ya nos dice, está haciendo pues sí una labor eh, titánica para tratar de, de contener este, este brote. Han sitiado ciudades enteras, hay personas aisladas, millones, más de 40 millones de personas que están aisladas por completo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer los otros países para uno no caer en pánico, pero tampoco pues eh, no tomar las medidas necesarias preventivas, sobre todo, para el posible contagio de este virus?
1: Mira, hay que esperar lo mejor, pero prepararnos para lo peor. Eso es evidente. Cuando, ¿Qué es lo que pasa eh, en estas situaciones? ¿Cómo es que colapsa la sociedad y colapsan las instituciones? Cuando los hospitales empiezan a llenar de gente que no puede respirar, que según entendí yo de un reportero de CNN, está pasando y llena algunos hospitales de ahí, de las zonas afectadas de China. Llegan a los hospitales y ya no hay máquinas para respirar. Ya no se les puede ofrecer una máquina para que puedan respirar y ellos no pueden respirar por su cuenta, y entonces les dicen, pues ya no tenemos lugar en el hospital, busque otro lugar, van a otro lugar, y tampoco hay lugar, y es donde empieza a colapsar, digamos, las instituciones. Eh, y por eso hemos insistido lo suficiente en que los hospitales son parte integral de la seguridad nacional, y por eso hay que tenerlos bien. Uh -huh. Eso creo que lo aprendimos bien en México, y en México hay buenas terapias intensivas, hay terapias intensivas, inclusive en varias regiones de México que tienen capacidad de incrementar capacidades de ventilación mecánica otra vez, no es caer en pánico, pero hay que prepararnos básicamente es preparar las instituciones y muy particularmente las terapias intensivas por si un número elevado de personas requiere una máquina para respirar, es lo principal uh -huh. ahorita la, la labor que están haciendo ustedes, muy importante básicamente informar, miren no es una emergencia internacional, no sabemos si va a llegar hay que hacer esto, básicamente medidas de higiene, que no haya pánico. Y por parte de las instituciones, pues sí, preparar a los hospitales y al sector de salud.
0: Pues doctor, sigamos platicando. Parece que estamos eh, apenas descubriendo, midiéndole hasta dónde podría este virus eh, contagiarse, propagarse. Vamos conversando en el camino. Veremos primero si se confirma alguno de estos cinco casos que en México se están analizando justo ahora. Y vamos tratando pues eh, de compartirle al auditorio con información certera y de un experto como usted, pues lo que se debe hacer las medidas, lo que hay que tomar en consideración sin caer en el en el pánico. Doctor, gracias por platicar con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes, un, un, un placer. Igualmente, muchas gracias al doctor Alejandro Macías, él estaba al frente de la Comisión Nacional por el tema de la influenza en el año 2009, esta crisis, usted se acuerda por la influenza H1N1
1: you <laughs>